0: Cześć, witam was 8 pikseli nad ziemią, nazywam się Jessica Alvaro, a w tym odcinku opowiem wam o miejscu, co do którego nie miałam żadnych oczekiwań. Właściwie miał to być tylko przystanek przed faktycznym celem mojej podróży, a jednak stało się tak, że miesiąc, który tu spędziłam, będę pamiętać do końca swojego życia. Na początek ustalmy jedną rzecz. Ja nie lubię gór. I to nie chodzi o to, że ja odwiedzam góry rzadko. Ja w swoim dorosłym życiu nigdy z własnej woli nie pojechałam w góry, bo po prostu wolę morza. Jestem jedną z tych osób, które kochają szum morza, uwielbiają wpatrywać się w morze, spędzać wieczory nad morzem i czuć tę specyficzną atmosferę, która panuje tylko w nadmorskich miasteczkach. Góry są dla mnie absolutnym przeciwieństwem tego, czego oczekuję od błogiego wypoczynku. Być może dlatego, że w dzieciństwie często jeździłam w góry i zawsze wiązało się to z kilkugodzinną morderczą wspinaczką na szczyt tylko po to, aby przez kilka minut podziwiać góry, które ktoś kiedyś uznał za wyjątkowe. Ale okej, okay, nie będę na starcie narażać się na hejt ze strony osób, które góry kochają. Tym bardziej, że moje spojrzenie na ten temat trochę się zmieniło, kiedy odwiedziłam kanion Werdą. A wydarzyło się to trochę przypadkiem. Moim głównym celem podróży było lazurowe wybrzeże, ale ponieważ jechałam z Dijon, a Prowansja była po drodze, to stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Mogłabym się tu zatrzymać właściwie na trochę, zobaczyć jak wygląda życie w tym regionie. No i tak też zrobiłam. Wybrałam miasteczko Saint-Croix-du-Verdon, ale w sumie tylko dlatego, że wydawało mi się dobrą bazą wypadową w kilka innych miejsc, które planowałam odwiedzić. No i cóż. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy jechałam i przez długi czas mijałam kolejne wsie, miasteczka, wsie, miasteczka. I nagle zobaczyłam na nawigacji, że obok trasy, którą jadę, zaczyna rozciągać się jakieś ogromne jezioro. Tyle, tyle że gdy patrzyłam przez okno, to nie było widać żadnego jeziora. Były tylko pola lawendy, które w lutym przypominały bardziej szare krzaki, aż nagle. Po pierwszej, drugiej, trzeciej serpentynie zobaczyłam, jak z za tych wszystkich pól, jak z tych wszystkich gór zaczyna wyłaniać się krajobraz, którego nigdy nie zapomnę. Gigantyczne turkusowe jezioro i przyklejone do jego brzegów miasteczko. To miasteczko to było właśnie St. Croix du Vecton i to był mój moment katarzis. W mojej głowie i na ustach wybrzmiewało tylko jedno zdanie: jak tu jest pięknie i to zdanie przez kolejny miesiąc wypowiadałam jeszcze wielokrotnie, odwiedzając każde kolejne miejsce położone w okolicy kanionu Verdon. Czas, który tutaj spędziłam był wyjątkowy z kilku względów. Pierwszy to oczywiście krajobrazy, co pewnie nikogo nie dziwi. Natomiast tak jak wspominałam, to był luty. I mimo, że pogoda naprawdę dopisywała, nie było ani jednego deszczowego dnia, cały czas świeciło słońce, temperatury były idealne, wystarczyło wrzucić bluzę, t-shirt i wyjść na spacer to mimo wszystko to nie był sezon turystyczny, a dla takich miejsc jak Canyon Verdon, to ma ogromne znaczenie i mówiąc krótko wszystkie okoliczne miasteczka były dosłownie opustoszałe. To było generalnie bardzo ciekawe doświadczenie i nagram na ten temat pewnie osobny odcinek, odcinek na temat tego jak mieszka się w bezludnym mieście. Inny powód, dla którego mój pobyt w tym miejscu uważam za całkiem wyjątkowy był taki, że tutaj właściwie po raz pierwszy otwarłam się na to, żeby zacząć używać języka francuskiego. Szczerze mówiąc właściwie byłam do tego trochę zmuszona, bo wcześniej będąc w Dijon miałam przed tym opory i no, nie będę ukrywać, że posługiwałam się właściwie tylko angielskim. Tam to nie sprawiało żadnego problemu, no ale przyjeżdżając do Prowansji, do tego maleńkiego miasteczka, w którym prawie nie było ludzi, szybko zrozumiałam, że ci, którzy są nie znają angielskiego. I jedyne co mi pozostało to powołanie do życia mojego francuskiego, którego uczyłam się wtedy dopiero kilka miesięcy. Więc no, było to spore wyzwanie, ale bardzo się z tego cieszę. Tym bardziej, że wszyscy ludzie, których spotykałam tam na swojej drodze byli przesympatyczni i ostatecznie nigdy nie mieliśmy większych problemów z dogadaniem się. Najzabawniejsze rozmowy odbywałam zawsze z moimi sąsiadami, dwoma starszymi Francuzami, którzy za każdym razem dopytywali, co ciekawego ostatnio widziałam i polecali mi kolejne miejsca, które powinnam odwiedzić w okolicy. Oczywiście to, co w kanionie Warton rzekło mnie najbardziej, to tak jak wspomniałam krajobrazy. Odwiedziłam kilkanaście różnych miasteczek, punktów widokowych, które czasem zdawało się, że są położone dosłownie na końcu świata. I to jest też bardzo ciekawe, bo mimo, że te wszystkie miejscowości znajdują się w górach, to każda z nich jest inna. Każda z nich jest na swój sposób wyjątkowa i... Jedyne co je łączy w moim przekonaniu to te kilometry górskich serpentyn zawieszonych nad przepaściami, które czasem naprawdę przyprawiały mnie odreszcze. A jakby tego było mało, to wiele z tych dróg jest bardzo wąskich i nieraz czułam autentyczne przerażenie, kiedy myślałam o tym, co się może stać, jeśli z naprzeciwka wyjedzie jakiś inny samochód. Natomiast co do samego kanionu i kwestii gór, których przecież nigdy nie lubiłam, to pamiętam moment, kiedy zrozumiałam, dlaczego są ludzie, którzy kochają takie krajobrazy. To było, kiedy pojechałam na jeden z mostów, taki bardzo charakterystyczny, popularny punkt widokowy, i niby nie wydarzyło się wtedy nic specjalnego, ale kiedy doszłam mniej więcej do połowy tego mostu i spojrzałam w górę na potężne skalne ściany, to nagle poczułam taką ogromną pokorę wobec natury, że trudno mi to nawet opisać słowami. Myślę, że to było coś w rodzaju lęku wysokości, Tyle, że ja wcale nie patrzyłam w dół, tylko właśnie w górę, a mimo to czułam, że serce bije mi mocniej, że uginają się pode mną nogi. To było to niesamowite doświadczenie i generalnie to uczucie niesamowitości towarzyszyło mi też w wielu innych miejscach. Na przykład kiedy odwiedziłam położone wysoko w górach maleńkie miasteczko hugą, i nagle zobaczyłam, że roztacza się z niego widok na ogromną przełęcz, to było wielkie zaskoczenie. Zrobiłam w tych wszystkich miejscach oczywiście setki zdjęć, zmontowałam też film, w którym pokazane są te z mojej perspektywy najpiękniejsze zakątki kanionu Werdą. Linki do tych materiałów znajdziecie oczywiście w opisie do tego odcinka. Natomiast na koniec chcę Wam opowiedzieć też jeszcze taką małą anegdotę. Ostatniego dnia, kiedy pakowałam się do samochodu, pakowałam walizki i wspierałam się do wyjazdu, to z jednej strony czułam maleńką, ale naprawdę maleńką nostalgię, a z drugiej strony ogromnie się cieszyłam, że wyjeżdżam, bo szczerze mówiąc miałam dość życia w tak bezludnym miejscu. I świadomość tego, że jadę w końcu do dużego miasta, powodowała, że pakowałam się dosłownie z uśmiechem na twarzy. Cieszyłam się oczywiście, że spędziłam tu fajny czas, ale no zwyczajnie nie miałam ochoty zostać tu dłużej i pamiętam jak na pożegnanie jeden z sąsiadów zapytał mnie, czy jeszcze tu wrócę. Stwierdziłam wtedy, że być może, a on powiedział, że ostatecznie każdy tu wraca, bo każdy zakochuje się w tym miejscu. I powiem wam, że zapamiętałam jego słowa, ale nie przywiązywałam do nich jakiejś większej wagi. Niemniej kiedy w końcu już byłam w tym większym mieście, miały kolejne miesiące i autentycznie czułam, że narasta we mnie tęsknota. Tęsknota za tym miejscem, którą to teraz czuję. I trudno to wyjaśnić, biorąc pod uwagę, że no mimo wszystko nadal nie jestem wielką fanką gór, ale jest coś takiego w kanionie Verdon, że rzeczywiście tęsknię i za tymi pięknymi krajobrazami i za tymi sympatycznymi ludźmi, których od czasu do czasu dało się spotkać na ulicach tych niemal bezludnych miasteczek. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego lekko sentymentalnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że jeśli zdecydujecie się na wycieczkę do Kanionu Verdon, to i Wam skradnie on kawałek serca, do którego zawsze będziecie chcieli wracać. Jeszcze raz dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!